0: Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Olitantia et je suis chroniqueuse pour le collectif Droits et Diversité de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, je suis avec docteur Mona Paré, qui est une enseignante à la faculté de droit civil et aussi une experte internationale en droit des enfants. Le podcast d'aujourd'hui va porter sur le travail des enfants et nul autre que Mona Paré est à l'invité parfaite pour. Répondre à mes questions sur le sujet, donc merci énormément, Docteur Paré, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de vous avoir parmi nous.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, donc on peut commencer. Première question, comment est-ce que le travail des enfants est une atteinte à leurs droits humains fondamentaux?
1: Alors, il faut savoir que les enfants ont plusieurs droits. Les enfants ont des droits de la personne comme tout le monde, mais les enfants ont aussi des droits qui leur sont propres à cause de leur âge, de leur niveau de dépendance envers les adultes, leur niveau de développement, leur vulnérabilité. Et donc, parmi les droits qui pourraient être atteints, euh, à part le travail des enfants, on peut mentionner certainement le droit à l'éducation. Il faut se demander, est-ce que le travail empêche la scolarisation de l'enfant? Est-ce que le travail fait en sorte que l'enfant bénéficie moins de son éducation? Par exemple, est-ce qu'il est trop fatigué à l'école? Est-ce qu'il n'a pas le temps de faire ses devoirs, etc. Il y a bien sûr aussi le droit à la santé. Il y a beaucoup de types de travaux qui sont dangereux pour les enfants. Les enfants, il faut savoir qu'ils ont un corps en développement. Par exemple, ils ont des plus petits poumons. L'exposition à des produits toxiques peut avoir des effets graves sur les enfants à plus long terme et certainement plus graves que pour les adultes. Et plus les enfants sont jeunes et plus les effets sont néfastes sur eux. Ensuite, j'aimerais mentionner le droit à la vie, à la survie de l'enfant et à son développement. Il y a plusieurs types de travaux qui peuvent être dangereux pour la vie de l'enfant, certainement, et nuire au bon développement de l'enfant. Et Lorsqu'on parle de développement, on parle vraiment à un niveau large. On parle de développement physique, mental, moral, social. Par exemple, euh, l'exploitation des enfants... Que ce soit dans le commerce de stupéfiants ou par exemple… Sexuellement
0: aussi. Pardon? Sexuellement aussi.
1: Oui, sexuellement également. La prostitution, ça nuit au développement moral de l'enfant en plus d'autres euh, types de niveaux de développement.
0: C'est vraiment une bonne réponse. Quels sont les déterminants du travail des enfants?
1: Ah, donc qu'est-ce qui détermine qu'un enfant va aller travailler ou non? Ouais. Il y a… Deux grands déterminants, deux déterminants principaux, essentiellement, c'est la pauvreté de la famille et le niveau d'éducation des parents. Donc, je pense que ça va de soi que les familles pauvres ont besoin de l'aide, ont besoin de l'aide de leurs enfants pour contribuer hein, au, au revenu familial. Et les recherches démontrent aussi que moins les parents sont éduqués, et plus il y a des chances, ou plutôt de, des risques, qu'ils envoient leurs enfants travailler plutôt qu'à l'école. Et ça, évidemment, ça perpétue un cercle vicieux. Et le, le manque d'éducation des parents est causé autant par la pauvreté que par les inégalités sociales. Et il ne faut pas oublier non plus que pour beaucoup de familles, la scolarisation de l'enfant entraîne des coûts supplémentaires pour la famille. Donc, même s'il n'y a pas de uh, frais d'inscription scolaire, généralement c'est interdit pour ce qui est des écoles publiques partout dans le monde, il peut y avoir d'autres types de coûts, euh, que ce soit l'achat d'uniformes ou encore de fournitures scolaires. Exactement. Euh, J'ai une question
0: qui m'est venue en tête pendant que vous, vous répondez à ma deuxième question. Mmh. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu... Je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu mauvais pour un parent. Mais c'est sûr que c'est mauvais, mais selon vous, si un parent est vraiment pauvre et que sa seule option, c'est de compter sur son enfant, comment est-ce qu'on pourrait balancer cet enjeu ou, ou ce défi?
1: C'est sûr que c'est important de balancer. Et puis, euh, euh, il y a des manières dont les enfants peuvent aider sans être vraiment euh, pris dans du travail euh, qui leur est néfaste, qui est, qui est dangereux. Et d'ailleurs, il y a des endroits, je pense qu'il y a des, des villages, des villes, des, des pays dans lesquels on, on s'organise pour que les enfants aillent à l'école peut-être moins d'heures par jour pour qu'ils aient le temps également ensuite de faire des petits boulots pour aider la famille.
0: Exactement. Et ça crée aussi une roue une tournante qui s'arrête jamais aussi parce que là, les parents pauvres vont ouvrir leur enfant au travail ensuite, ça peut juste continuer et continuer.
1: Exactement. Parce qu'ensuite, l'enfant qui travaille va avoir moins d'éducation que les enfants qui ne travaillent pas. Ils vont décrocher plus tôt. Ils ne vont pas pouvoir atteindre un niveau social qui leur permet de subvenir aux besoins de leur propre famille lorsqu'ils deviennent parents. Ils ne vont pas avoir la possibilité d'obtenir un travail décent en tant qu'adultes eux, ensuite, en tant que parents, ben, ils vont peut-être envoyer leur enfant travailler plutôt qu'à l'école. Encore une fois, ma troisième question, c'était quels sont les effets négatifs? Mais on
0: vient, on vient d'en parler à la première question. Alors, j'ai peut-être une autre question qui, avec le travail des enfants, c'est une sorte de retournant dans les, dans les pays un peu moins développés. Tout ça, c'est quelque chose que la société sait. Et comme vous venez tout juste de me le dire aussi, ma question, c'est, rapport à la reproduction parce que moi depuis que je suis jeune, c'est même pas pour être méchante je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les parents qui ont moins de moyens se reproduisent tant euh, on m'a déjà dit que c'est pour faire travailler leurs enfants mais en même temps je crois que ça aide pas vraiment au problème est-ce que est, euh, on est personne pour les conseiller mais je veux dire c'est quoi votre, votre avis sur le fait que
1: ben, tout ça, c'est lié hein, parce que les, les parents qui sont moins éduqués vont avoir plus d'enfants que les parents éduqués. Là également, les, les recherches sont claires. Euh, plus les, les, les parents sont éduqués et puis, moins ils ont des, des grandes familles, n'est-ce pas? Euh, donc, c est, c est, ça revient à l'éducation. Hein? Donc, c'est vraiment l'éducation qui est importante ici. Ouais. Bien sûr, il faut, faut reconnaître qu'il y a aussi dans certains cas des valeurs culturelles ou religieuses qui entrent en jeu avec la reproduction.
0: C'est vrai, c'est aussi drôle parce que je ne vais pas parler de la religion. Moi aussi, je suis quand même un peu religieuse, mais euh, c'est vrai que dans les secteurs religieux, en... les un non laïque on va dire, les états où la religion domine encore, c'est sûr que les, les parents se reproduisent plus et c'est aussi des régions dans le monde qui sont plus pauvres et qui, c'est vrai que ça, ça va tout voir ensemble à la fin et ça va avec la c'est vrai
1: okay. Oui, il y a des liens entre tout il y a, entre c'est clair, ouais. donc c'est pas c'est pas un problème simple c'est pas juste une chose ok, ben faut enlever, les, faut retirer les enfants du travail et puis ça va <rire> ça, ça va tout arranger, non, il y a tellement de problèmes qui sont interreliés
0: Perfect. Donc, il faut vraiment passer par tout avant de pouvoir régler la, la problématique dans le fond.
1: Oui.
0: Parfait. Donc, euh, ma quatrième question, c'est par rapport au travail des enfants. On sait que euh, l'un des travaux des enfants qui, font, qui, qui est vraiment populaire à travers le monde, c'est de fabriquer certains produits, surtout des vêtements, des cosmétiques, euh, plusieurs choses du genre. Et euh, parmi les marques qui puissent sur le travail des enfants, il euh, y a Apple, Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, H&M, et beaucoup, beaucoup plus, ce que je n'ai pas nommé parce qu'on ne va jamais terminer. Selon vous, est-ce que la consommation de ce genre de marque qui puise sur le travail des enfants et qui va offrir notre support au travail des enfants à des conditions inhumaines?
1: Euh, Peut-être que oui. Euh, indirectement, je ne dirais quand même pas n'acheter rien, euh, mais il faut être des consommateurs consciencieux. C'est être au courant d'où viennent les produits qu'on achète. Ce serait important de savoir, est-ce que les compagnies ont un code de responsabilité sociale, est-ce qu'ils le suivent de manière rigoureuse? Il y a beaucoup de grosses compagnies comme ça qui ont adopté des codes de conduite de responsabilité sociale, mais ils n'ont aucun mécanisme de surveillance, de, de suivi. C est, c est des, ça fait des beaux mots euh, qui leur donnent une bonne image, euh, mais est-ce que c'est vraiment mis en œuvre? Donc ça c'est une chose. Il y a aussi des compagnies des, des multinationales, et la plupart que vous mentionnez sont des entreprises multinationales, qui se distancient ensuite de ce qui est fait vraiment euh, sur le terrain, puisqu'ils opèrent par des filiales étrangères. Euh, et est-ce que les, les multinationales ont mis en place un, un système pour s'assurer que les filiales respectent leurs normes parce que ces codes de conduite, ces, ces codes de responsabilité sociale, ce sont les, les grandes entreprises qui, qui les adoptent, mais est-ce qu'ils vont s'assurer que les filiales les respectent également Donc, Je pense que c'est important en tant que consommateur d'être au courant de tout ça et puis d'aller fouiller un peu, de détecter les failles dans la protection des droits des enfants.
0: C'est vraiment bien dit. Aussi, je trouve que, comme vous avez dit, les filiales, il y en a tellement à travers le monde que c'est un peu plus difficile. On dirait que plus une compagnie est grande, je ne vais pas dire plus elle veut du profit, mais plus elle est grande, c'est sûr qu'elle a, elle a réussi à arriver à ce stade-là parce qu'elle a eu beaucoup de profit. Et c'est sûr que pour avoir beaucoup de profit, surtout quand ça vient aux vêtements, je crois que c'est parce que dans certaines filiales, ou peut-être même toutes les filiales, c'est sûr qu'il y a des droits humains qui sont... Qui, qui sont brimés. Ben, c'est mon opinion sur l'industrie de la mode, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est possible pour une compagnie de, de, de réussir au niveau international avec plein de profits sans brimer les droits humains, selon vous? Une compagnie de vêtements ou de cosmétiques?
1: Oui, c'est possible et ça devrait être le cas. C'est reconnu maintenant en droit international. Les compagnies ont des responsabilités. Ouais. Euh, c'est sûr que ce sont les États qui ont des obligations juridiques parce que les États sont des sujets de droit international, alors que les compagnies ne le sont pas. Donc, les compagnies ont un rôle important également. Et puis, toute la société civile, en fait, on a des responsabilités. C'est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La convention de l'ONU sur les droits de l'enfant reconnaît des responsabilités. Mais pour ce qui est des, encore des, des entreprises, il y a un groupe de travail à l'ONU, il travaille sur un, un traité qui porte sur les activités des entreprises commerciales. Oh, wow! Euh, oui, ce, ce traité concerne les responsabilités des entreprises, donc détaille les responsabilités des entreprises, mais aussi les obligations juridiques des États. Parce que les États peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent justement réglementer les activités des compagnies, peuvent s'assurer que les entreprises respectent les droits de la personne reconnus au niveau international, et s'assurer également qu'il y a des, des recours pour les victimes de violations par les actions des entreprises.
0: C'est vraiment un bon point que vous soulevez. Est-ce que vous direz alors que c'est plus au, aux États de réglementer les activités des compagnies pour s'assurer que tout se passe dans le bon déroulement du respect des droits humains?
1: Okay. Oui, et puis ensuite, il faut qu'il qu y ait des mécanismes de, de suivi ça de, de, pour s'assurer que les, les compagnies respectent ces réglementations. Oui.
0: Parfait. Merci beaucoup. Euh, cinquième question. Des recherches menées en 2016 ont relevé que plus de 1200 entreprises opérant au Canada sont connues pour importer des marchandises à haut risque d'être produites par un enfant ou par le travail forcé, ce qui est encore pire, mais ça va ensemble de toute manière. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société canadienne pour combattre la problématique du travail des enfants? Vous venez de répondre à travers votre dernière réponse, mais est-ce que vous avez un peu plus de conseils à nous donner?
1: Je pense que ce qui est important, c'est la sensibilisation du public. On le fait chacun de différentes manières. Moi, je le fais dans mes cours, d'autres le font à travers les médias sociaux, en bloguant, autre chose. On peut écrire aux compagnies elles-mêmes qui sont impliquées, leur demander quelle est leur stratégie pour l'élimination du travail néfaste des enfants. On peut écrire aux parlementaires au Canada pour les sensibiliser à ces questions et surtout en lien là avec ce que je mentionnais le développement du, du traité. Donc, on espère qu'une fois que le traité sera adopté, que le Canada le ratifiera. Et puis pour ça, il faut que les, les parlementaires et le gouvernement soient sensibilisés à ces questions.
0: C'est bien dit. C'est vrai qu'en tant que société, c'est sûr qu'on a une, une part à jouer dedans. Moi aussi, je crois aussi que si, par exemple, on commence à devenir plus soucieux de, de là où viennent nos produits, c'est sûr que les, les compagnies, les grandes compagnies pourront voir leurs produits, ben, leurs revenus baisser. Et ça pourrait mm. peut-être comme ils vont peut-être comprendre, ils vont peut-être faire un effort pour pouvoir re, rehausser leurs profits, ça c'est sûr aussi. Je crois qu'il faudrait vraiment que les gens se mobilisent au point où les compagnies comme Nike subissent comme un déclin annuel. Non, mais je crois que c'est ça qui fera vraiment qu'ils vont se dire, ok, waouh, il faut qu'on fasse quelque chose parce que le peuple est fâché.
1: Oui, c'est ouais, ça, c'est ça. ça. Et malheureusement, souvent il faut une grosse crise, quelque chose de qui <rire> ouais. se passe pour qu'ensuite euh, les gens se mobilisent.
0: Exactement. Mais, mais c'est ça, c'est à travers la sensibilisation que cette crise, comme vous avez dit, c'est vraiment à travers la sensibilisation que cette crise pourra naître. Alors, c'est vrai mm -hmm. que c'est vraiment la solution. C'est aussi ça ce que je me dis. Comme, comme j'étudie en droit, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment le journalisme parce que je me dis que de, de ce que j'ai vu, je crois que c'est vraiment, il faut vraiment parler des, des enjeux de la société. Il faut les dénoncer pour qu'on puisse, comme tous ensemble, les combattre.
1: Ouais. Oui. Oh, C'est une bonne chose.
0: Parfait, merci. Sixième question. Grâce au programme international pour l'élimination du travail des enfants, IPEC, 1992, des centaines de milliers d'enfants ont été soit retirés du travail et ont obtenu de meilleures opportunités ou ont été protégés d'avoir à travailler tout court. Selon vous, le travail des enfants sera-t-il aboli un jour ou le travail forcé? Qu'est-ce que vous croyez? de, de Oui.
1: Ma... Bah, là, j'aimerais bien reprendre. Re Revenir un peu sur quelque chose dont on a déjà un peu parlé, c'est important de faire une distinction entre le travail léger et le travail dangereux pour les enfants, okay. parce qu'il y a des formes de travail qui ne sont pas nécessairement néfastes pour les enfants. L'enfant peut être fier de sa famille, le travail peut lui donner une sens de responsabilité, un sens d'accomplissement. Mais c'est important que le travail ne nuise pas à sa santé, n'affecte pas son éducation. Donc, on peut très bien imaginer un enfant qui aide un peu avec l'entreprise familiale ou les travaux agricoles ou encore qui a un petit emploi après l'école ou les fins de semaine. Et ce genre de travail, ça peut être très bien tu sais, culturellement acceptable et aussi valorisant pour l'enfant. Et c'est important aussi de souvenir que l'enfance, ce n'est pas quelque chose d'homogène à travers le monde. Et on ne peut pas ouais. appliquer les mêmes tu sais, nos standards occidentaux partout dans le monde. C'est important de noter qu'il y a certains, certaines régions, et surtout en Afrique, ouais. où les enfants travailleurs se sont organisés. On a un mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Et pour exiger le droit à un travail décent, les meilleures conditions de travail. Le droit de recevoir une formation pour apprendre un métier. Et je pense que ce sont des points très importants lorsqu'on parle d'abolition du travail des enfants. C'est que le plus important, peut-être, c'est que les enfants, lorsqu'ils travaillent, ils sont souvent exploités, ils sont moins bien payés que les adultes, ils sont maltraités. Et donc, il faudrait d'abord s'assurer que leurs conditions de travail sont aussi bonnes ou de préférence meilleures que celles des adultes, lorsque les enfants doivent travailler. C'est bien dit, oui.
0: Mais je crois qu'il faudra plus de, peut-être, de firmes d'enquête ou que les États mettent plus de, de pouvoir d'enquête enfin, sur les usines et tout, faire plus d'inspections. C'est peut-être mieux régulariser tout ça pour ouais. que les employeurs commencent à avoir plus peur. Parce que mmh. je me dis que... y réglementation, ouais, ouais. Exactement, parce que je me dis que si les employeurs, comme un grand nombre d'employeurs s'en sortent, c'est que quelque part, il y a une lacune. Les États devraient plus, mais certains États, c'est sûr qu'il y en a plus que d'autres, mais ils devraient plus s'impliquer dedans, les réglementations et les enquêtes sur le travail des enfants. Mais c'est aussi oui. plus difficile dans les pays moins développés. C'est là qu'il y a le plus de travail des enfants, mais c'est aussi là que les États sont la plupart du temps corrompus, selon moi et, et mais... ce que j'ai vu aussi, alors... Ça, je me dis, comment est-ce qu'on va faire On dire dans les pays, on va dire, je, je vais les cibler parce que c'est aussi vrai, les pays africains, asiatiques, par exemple. Ouais. Dans ce genre de pays, comment est-ce qu'on peut espérer de meilleures conditions Est-ce qu'il faut de la pression des États, par exemple, européens et américains Est-ce que a un rôle en tant que société occidentale de, de pousser sur les pays différemment d'un peu Pour Expliquer ce que je veux dire, mais
1: ouais, je comprends. C'est difficile déjà au niveau de la réglementation, au niveau local. Parce que lorsqu'il y a une réglementation, généralement, ça va juste s'appliquer à certains secteurs, ça va s'appliquer au secteur public, aux entreprises. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout le secteur informel? Et il y a beaucoup d'enfants qui travaillent vraiment dans le secteur informel qui n'est pas du tout, du tout réglementé. C'est un problème. Et puis ensuite, bien sûr, les relations nord-sud. Là, comment est-ce qu'on est qu peut faire pour influencer les choses dans les pays plus pauvres et pour qu'ils ne le ressentent pas comme une, une ingérence euh, de la souveraineté des puissances? coloniale des anciennes puissances coloniales dans leurs affaires.
0: Vous avez bien dit c'est qu'on les a aussi placés. Ben, les puissances coloniales ont aussi placé certains pays dans la situation où ils sont en ce moment dans un sens. Alors et maintenant on va venir pour leur dire oh régler tout ça. Mais dans le fond comme on est en train de, de profiter de ces pays là aussi, c'est vrai que peut-être qu'on n'est pas les meilleurs pour leur, les conseiller quand on les a aussi fait du, du mal. Mais mais en même temps au oh, moins je trouve que en tant que société canadienne on en fait quand même un ben, meilleur travail, quand ça vient au travail des enfants. De, comparé à, à travers le monde, je trouve qu'on n'est pas si pire. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est la même chose, mais ici c'est plus déguisé, on va dire?
1: Pour ce qui est du travail des enfants? Au Canada. De manière un peu plus globale. Au niveau international, il y a un consensus entier sur l'importance d'éradiquer le travail dangereux pour les enfants. On a la Convention de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, numéro 182, euh, qui concerne les pires formes de travail des enfants. Et c'est oh, une, wow. ouais, une convention qui a été ratifiée par tous les États membres de l'OIT. Donc, il y a vraiment un grand consensus international sur ça, sur les formes de travaux qui sont susceptibles hein, de nuire à la sécurité, à la sécurité de l'enfant. Oui, c'est ça. Euh, mais ensuite, pour les autres formes de travail, il n'y a pas ce même consensus. Une autre convention, c'est la convention numéro 138, encore de l'OIT, euh, qui porte sur l'âge minimum au travail. C'est un traité qui était adopté au début des années 1970 et vraiment qui en demande trop aux États. On pense aux années 70. Qui demandait que l'âge minimum au travail ne soit pas inférieur à l'âge obligatoire de scolarisation, que ce soit pas inférieur à 15 ans. Ces 15 ans, c'est vieux dans beaucoup de sociétés. Ouais, adolescents. Ça, on, on considère même pas les adolescents comme des enfants lorsqu'on parle des droits de l'enfant. Dans beaucoup de contextes, on imagine des, des petits-enfants, alors que lorsqu'on parle de droit, de droit de l'enfant en loi internationale, c'est vraiment les moins de 18 ans. Mais dans beaucoup de contextes, euh, il faut faire une distinction entre les, les enfants et les adolescents. Et le Canada, je pense qu'il y a que seulement, il y a peut-être deux ou trois ans que le Canada a ratifié cette convention sur l'âge minimum. Mais Justement parce qu'il y avait tellement de différences entre les provinces sur l'âge minimum au travail pour les enfants. Il y a des provinces où l'âge minimum était fixé à 14 ans, donc en dessous de la norme internationale. Il y en a d'autres où c'était à 16 ans ou 18 ans. Et en plus de ça, dans certaines provinces, on n'incluait pas toutes les formes de travail, donc l'enfant qui va aider euh, les parents dans le restaurant familial, là, ce n'est pas compté. Je crois que ça passe tant que ce n'est pas dangereux. Je crois que c'est vrai que quand
0: je pense au travail des enfants, je pense aussi au travail, comme vous avez dit, aux, aux conditions dangereuses. C'est surtout à ça que je refère Et c'est vrai que dans ma tête, je n'imagine pas des adolescents, j'oublie toujours, comme je pense toujours à des, des enfants de 5, 7 ans, j'oublie même ceux de 12, mais... L'image ben oui. que, que j'ai dans ma tête, c'était vraiment des enfants de 5-6 ans dans les mines. C'est ça, c'est ce
1: qu'on imagine. C'est les, les, les enfants dans les mines ou alors les enfants en train de, de, de porter des, grosses, euh, <rire> des gros sacs, des, des conditions vraiment de travail très difficiles, physiquement difficiles également. C'est ça qu'on s'imagine et je pense que ça, c'est sûr. Il faut tendre à éradiquer le travail qui est dangereux, même dangereux pour les adolescents. Exactement. Euh, mais surtout aussi le travail des jeunes enfants. Je pense qu'il ne devrait y avoir aucune raison pour un enfant de 5 ans d'aller travailler. Surtout que leur consentement
0: aussi, ça c'est l'autre chose, c'est que je sais qu'il y a des adultes qui ont des, des emplois dangereux. Pour moi, juste être pompier c'est dangereux, c'est sûr. Mais je veux dire mm -hmm. qu'un enfant, on ne peut pas vraiment dire que son consentement est vraiment libre et éclairé parce que je crois qu'à à leur âge, ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas vraiment savoir dans quoi. Ils s'embarquent, même si des fois, ils croient qu'ils qu en consentissent un peu comme les attouchements sexuels pour sur un mineur. C'est pour ce genre de raison-là qu'il y, qu y a ces règles, parce que des fois, quand on est plus jeune, on ne sait pas vraiment dans quoi on s'embarque. Alors, je crois que c'est pour ça qu'il faut aussi les protéger, surtout des travaux dangereux, parce que normalement, un adulte, il sait dans quoi il s'embarque. Il accepte plus qu'un enfant de travailler dans, une, dans des conditions dangereuses. Tandis que l'enfant, oui. il connaît moins le risque et il comprend moins les enjeux. Par rapport à ça, j'avais une question. Est-ce que, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des familles peut-être qui envoient leurs enfants travailler, mais qu'eux, ils ne travaillent pas. C'est ma dernière question, mais je crois qu'elle est, elle est quand même importante. Est-ce que ce, ce phénomène arrive Des familles où ils vont envoyer leurs enfants travailler, mais les parents vont rester à la maison
1: alors, c'est vraiment dans des cas exceptionnels et okay. les parents ne sont pas capables de travailler à cause de handicap ou ce, ce genre de choses. Je veux dire, il y a des conditions terribles où les parents, justement, sont malades ou doivent rester à la maison handicapés ou, ou, ou malades, vont envoyer leur enfant à la rue, c'est tu sais, chercher ce qu'ils peuvent trouver. Ce sont des, des cas où les parents ne peuvent pas travailler. Je ne pense pas avoir entendu parler, lu, de, de cas où les parents, parents exploiter leur enfant pour qu'eux n'aient pas à aller travailler. J'imagine que ça peut exister, mais ça m'a l'air assez horrible comme idée. Euh, oui, mais il y a des parents qui exploitent leur enfant, ça c'est clair aussi. C'est ça que j'ai
0: demandé. Donc, normalement, quand un enfant travaille, c'est que ses parents aussi travaillent et c'est vraiment pour aider la famille. En général, ce n'est pas pour exploiter l'enfant. Donc, il faut qu'on abandonne la vision du fait que les enfants qui travaillent viennent de familles mauvaises. Parce ouais. que je crois que quand on voit un enfant au travail, on va se dire Oh, comment le, leurs leur parents les laissent faire ça, c'est sûr. Si on voit une mmh. vidéo de sensibilisation, on va se dire Mais où sont les parents Où sont les parents oui. C'est ce que les gens se demandent. Mais la vérité, c'est que les parents n'ont juste pas le choix. La plupart du temps, c'est.
1: n'ont non, pas le choix. Pas pas non plus la valeur de l'éducation. Si eux n'ont pas été à l'école, peut-être qu'ils ne voient pas trop à quoi ça peut mener. Peut-être que c'est vu comme une perte de temps et de ressources. Ils
0: ne comprennent retours. pas le choix Ils comprennent mm. pas le choix qu'ils ont à faire, on va dire.
1: Oui, et donc, ah. au lieu de seulement retirer les enfants du travail, je pense qu'il c'est vraiment important d'apporter une aide aux familles. Une aide, une éducation, une sensibilisation. Donc, comment est-ce que les, les familles peuvent s'en sortir sans l'aide de leur enfant.
0: Mais je crois qu'une chose, c'était ma dernière question, mais une chose que, que, à faire, vrai, je ne suis pas milliardaire, alors je ne peux pas savoir comment mm -hmm. eux, ils pensent, mais c'est sûr qu'il y a quand même plein de personnes dans ce monde qui détiennent une grande partie de la richesse et qui pourraient régler tellement de problèmes tout en restant hyper milliardaires. Enfin, je ne vais pas nommer des, des milliardaires, mm -hmm. mais on, on les connaît mm -hmm. tous. Mm -hmm. Ils pourraient genre, littéralement sauver une région entière, même aider genre une ville entière à à remédier au problème. Selon vous, ça, c'est une question qui, qui m'intéresse depuis que je suis petite, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a comme des milliardaires qui n'aident qui pas plus que ça dans les enjeux les plus importants de la société, qui, selon moi, sont le respect des droits humains?
1: Oui, je ne sais pas comment ils ça Je pense qu'il y a beaucoup de milliardaires qui, qui aident, qui, euh, donnent ou dans certains secteurs et puis euh, comment est-ce qu'ils font leur choix? Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment, comment savoir. En fait, ils pourraient venir aider aux États parce qu'il y a des États mm -hmm. en Inde, je pense, dans certaines régions où ils ont des programmes où le, le gouvernement va aider les familles qui décident d'envoyer leurs enfants à l'école et donc leur de, de donner peut-être un petit revenu supplémentaire. Oh, wow, ok Il va donner des, euh, des avantages aux entreprises qui vont ne pas euh, employer des enfants et plutôt s'assurer que les parents soient bien employés, etc. C'est vraiment bien, ouais. Mais il y a, beaucoup de pays n'ont pas ces moyens hein, de donner ce genre d'aide financière. Ce serait intéressant, justement, on parle de la responsabilité de tout le monde, de la communauté, ouais. de la société civile. Les milliardaires font partie de la société civile.
0: Mais ça, je me dis, si quelqu'un est capable d'avoir 100 milliards de dollars à lui seul, c'est que quelque part, je ne sais pas comment expliquer. Parce que l'argent, c'est un jeu de toute manière. On ne peut pas blâmer quelqu'un d'être riche. C'est un jeu. La personne la maîtrisé, c'est correct. Mais je veux dire, si quelqu'un est capable d'avoir 100 milliards à lui-même, tandis qu'il y a des, plein de familles qui souffrent et qui doivent envoyer leurs enfants travailler parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est comme si, pour moi, je trouve que, comme vous avez dit, ils ont une responsabilité sociale dans le sens d'essayer de redistribuer. C'est peut-être mauvais. Tout le monde pense comme ça. Et moi, je crois qu'il devra peut-être... Les États pourraient quand même travailler avec certains, certains individus pour à se faire aider dans la redistribution de, de revenus pour les enfants pour les familles en difficulté mais, mais ça c'est mmh. un autre débat c'est sûr et c'est très subjectif aussi mais, ouais. mais c'est sûr qu'en tant que société c'est sûr qu'on a tous un rôle à jouer on peut tous aider à sensibiliser
1: oui au moins si c'est pas avec de l'argent, c'est au moins avec nos mots et puis nos actions. Gratuitement, c'est ça. Et euh, oui.
0: sinon, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin avant qu'on conclue, avant qu'on termine euh, ce podcast? C'était vraiment, vraiment bien et j'ai vraiment aimé. Euh, ouais. Et je crois que tout le monde qui nous écoute aussi va vraiment aimer et peut-être aller lire les conventions que vous avez nommées parce que c'est un sujet vraiment intéressant qui, qui sera toujours d'actualité, pour
1: être honnête. J'aimerais mentionner à la fin, j'ai parlé des différents droits des enfants et je n'avais pas parlé du droit au jeu, mais en fait, c'est reconnu. L'enfant a le repos et au jeu. Le jeu, ça fait partie des conditions de développement de l'enfant. Tous les enfants, pour bien se développer, ont besoin de pouvoir jouer et si l'enfant va travailler, généralement, c'est qu'il n'a pas le temps de jouer.
0: Oh, OK. C'est vrai. J'ai déjà entendu ça dans un cours de psychologie au secondaire, mais j'avais oublié. J'ai complètement ah, oublié. Ouais. Ouais, c'est tellement, tellement oublié
1: important pour les enfants de pouvoir le imaginer euh, les choses, ouais, de ouais. c'est de, de jouer, d'avoir de, des rôles qui puissent se développer. C'est important. Et si un enfant travaille et en plus de ça, va à l'école ou travaille à temps plein.
0: Oui. Mais c'est vraiment dommage. Mais au moins, je crois qu'à travers... Juste ce podcast, par exemple, on peut sensibiliser des gens et aussi vos réponses peuvent aussi inspirer des personnes. Vos réponses peuvent aussi faire naître un intérêt pour le droit des enfants auprès de certains étudiants qui vont écouter ce, ce podcast ou que ce soit un intérêt comme primaire ou secondaire. Je pense que vous vous êtes quand même une experte en, en droit des enfants, donc je sais que vous avez fait beaucoup, vous avez fait avancer ce domaine. D'être reconnue dans ce domaine, c'est vraiment un honneur et c'est vraiment quelque chose dont vous avez le droit d'être très, très fier, c'est sûr. Ouais. <rire>
1: Merci beaucoup, Olé, merci pour cette merci. opportunité.
0: Merci beaucoup. Donc, merci à tous les auditeurs et auditrices de ce podcast qui était sur le travail des enfants avec Dr. Mona Paré, qui est une experte internationale en droit des enfants et qui est aussi une enseignante à la faculté de droit. Dans ma prof de droit international de, des droits de la personne, elle est aussi une prof de droit de l'enfance et elle est aussi une prof de droit public international. Est-ce qu'il y a un cours que j'ai oublié parce que c'est les trois cours que je connais? Non, c'est mes, mes trois grands cours. C'est les bons cours qui font, qui font avancer la société. Donc, merci tout le monde. Et merci docteur Barret.
1: Merci. This is so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am going to prove them wrong.